0: 第十七章，为了脱衣，妈妈从城里给卡西买回的新鞋，配有四股鞋带黄色的和玫红色的各两根，怪别致的，但他却不知该怎么系。热心的司马狐狸上前帮忙，以一种很特别的方式，交叉着穿进鞋带孔，并在鞋帮的两头各打了一个蝴蝶结。非常醒目可爱，我说这个都知道，司马狐狸真厉害。妈妈恨的，姑娘教的。”是啊，附近有脱衣的地方，保准有司马狐狸的身影。见得多了，自然什么样的时髦都小的一点。其实牧人们的婚庆活动大多都集中在秋季，那时牲畜膘肥体壮，牧人们也离开了深山。居住较为集中，而项目场上的脱衣并不多。今年五月底，南面的一家牧人举办了一场分家的脱衣。六月初，林牧场举办了一场婚礼，男方和女方家各自宴请了一场。算下来，在东库尔共有三场脱衣。这些脱衣会日日夜夜的持续进行。一般来说，大人们只参加白天的活动。带着礼物前去祝贺，晚上则是年轻人的世界。我参加了一次年轻人的聚会，便深深感觉到自己不再年轻了，非常懊恼。第二次说什么也不去了。卡西参加了两次，已经算是很不错了，因为他得挤牛奶。一进夏牧场，一早一晚挤牛奶的劳动量剧增，光靠妈妈一个人忙不过来。如果他非要参加的话，必须在天亮时分赶回家，便总是搞得匆忙又疲惫。而司马胡丽则场场不落，反正放羊的工作有哈德维克或海拉提伊代劳，顶多回来挨妈妈一顿唠叨。但如果在脱衣的赛马活动中取得了名次回来，又是另一番光景，那可是全家人的荣耀啊！妈妈便不再说什么。四月，当我们还在基尔阿特春牧场时，就时常在谈论即将举行的一场婚礼，但一直到六月初才收到正式的喜帖。那天上午，送喜帖的红衣人骑着马从南边过来，被斑斑一顿好咬。他在山坡下呼喊了半天，直到司马狐狸赶到，把斑斑的狗脑袋踩在地上，他才放心的靠近一下马。不知送帖子的是不是新郎本人，穿戴朴素，皮鞋很旧，但刚擦过鞋油。他只喝了一碗茶，就和碗辞谢了，从怀里掏出厚厚的一叠印着水果与窗台的彩色硬纸片，逐一翻找，抽出注明妈妈和司马狐狸名字的一张递给我们，又聊了几句，便匆匆告辞。卡西立刻翻箱倒柜。找出一块鲜艳的玫红色绸布，说是要在脱衣上使用，却被妈妈一把夺过去，说什么也不给。之前司马狐狸也向妈妈讨要了好几次那块布，妈妈也是始终不同意。此时卡西替哥哥哀求不已，过了好久，妈妈才很不情愿地重新掏出那块布，沿着布边剪下了窄窄的肌瘤，给了卡西。这能做什么用呢？可是卡西却高兴极了，拿着他们冲着正在山坡溪水边给一封小骆驼脱衣服的司马狐狸跑去。司马狐狸看到布条，也露出了笑脸，接过来揣进口袋，三下五除二，草草剪去最后几片毛块，回到家套上马，就向山谷北面跑去。我很纳闷，当然了，卡西怎么也解释不清。很快，司马狐狸赶着我们的另一匹红马回来了。他把马儿系在毡房后，开始给它梳头发。过了很久，我才明白过来，原来那是我们的赛马，得给它好好的打扮一下，使其风风光光的参加不久后的婚礼脱衣。马儿额前的头发和鬃毛原先只是用一根脏旧的红布条系着，此时换上了新布袋，感觉的确精神多了。到了脱衣这一天，司马狐狸下午三点半就把羊赶回了家，拾到了半天脸面就出发了。出发前不顾妈妈反对，硬是换了一双白色的新袜子。这天夜里，毡房里少了一个人睡觉，顿时冷清了许多。妈妈和卡西在被窝里还在谈论脱衣的事，这一次是在女方家举办，停说的地方很远。起码两个多钟头的路程，哎，年轻人劲头真大。卡西说：“下一次的地方近，下一次我和李娟去。”他说的是南方的仪式。我随口问道：“谁和谁结婚？”他说：“我的亲戚和和和了半天，硬是和不下去。”我便替他回答：“和你的另一个亲戚？”他连忙说：“是。”然后大笑。第二天下午，司马狐狸才牵着赛马回来，疲惫不堪，白袜子已经脏成了黑袜子，裤子还破了个洞，不晓得跳的是什么舞，连斑斑都不认得他了，绕着乱咬。喝茶时，母女俩不停询问婚礼的细节，啧啧称赞。结束这道茶后，司马狐狸把碗一推，倒下就睡。妈妈说：“等一等。”羊还没回来，却怎么也退不起来了。这天，哈德别克一个人帮我们把羊赶了回来。第二天，司马狐狸倒是起得很早，显得精神极了。早餐桌上和大家又讨论了一番昨日见闻，然后出去赶羊，然后一去不回。妈妈叹息，又在大石头上睡着了。总之，参加一场脱衣，这小子至少得缓两天。我问他，脱衣裳的姑娘多吗？他很不好意思的回答，多。卡西说，霍切，那天根本就没姑娘，都是赛马的小伙子。前不久我参加了那次分家脱衣的夜袭后，也足足缓了两天。没办法，白天诸事纷杂，根本没法睡个囫囵觉。因此，轮到男方家的婚礼时，无论妈妈和卡西怎么劝我。说那里离得又近，人又多，我也毫不动心。卡西一边为我遗憾，一边紧张的做各种准备。一大早就洗了头发，换上了司马狐狸刚从阿德泰给他买回的那一双漂亮的黄鞋子。我捏捏鞋底，估摸着说一个晚上就没了，令他很生气。我在白天里跟着妈妈和司马狐狸去参加了仪式，吃了一席抓肉，就草草的往回赶。一回到家，附近的年轻人们已经全等在家里了，羊牛也提前给赶了回来。卡西跺脚大呼：“两个大牛不见了！”却丝毫没有出去找的意思。妈妈说：“知道了，明白这姑娘还有更着急的事儿。”大家一起上阵，赶羊挤牛，急匆匆的挤完奶，马儿只休息了一个钟头，就换上年轻人，掉头南去。因为马不够用，每两个人骑一匹马。最亢奋的还是司马狐狸，早上与我们一同出的门，这才刚回来，又得立刻出发。少了一个司马狐狸，房间就冷清了一大半；再少一个卡西帕，房间就像没人住似的。这天晚上，我和妈妈简单吃了点东西就躺下了。山谷分外安静，斑斑的叫声令人分外不安。第二天，妈妈独自挤奶赶羊。我在家煮牛奶，分离奶油，直到上午九点半，才看到司马狐狸赶着自家的两匹马，从南面树林里走出来。到了家，他告诉我们，卡西赶羊去了，然后坐在花毡上发呆，头发乱糟糟，鼻子是破的，这跳的什么舞？我以为像上次一样，这家伙喝完茶就立马躺下睡觉，可这回懂事极了，喝完茶立刻起身。说是去找牛，昨晚丢失的大牛一直没回来呢。后来妈妈告诉我，司马狐狸刚刚和恰马罕的儿子赛里宝吵了一架，大约与和睦的事有关。他家对这段时间三天两头撂挑子的司马狐狸很有意见。哎，都怪脱衣。总之今天司马狐狸可给累惨了，昨天白天里一直就没休息，夜里又闹了一通宵，白天因为吵架的事。还得志气满满的继续去放羊，还得负责找牛。司马狐狸走了没一会儿，卡西回来了，却是步行回来的，也是一脸皮色。结果这姑娘比司马狐狸更有志气，茶也没喝，卷起绳子出门了，说去背柴。我急道还有柴呢，他理也不理，一面碰到赶小牛回来的妈妈，也没打招呼。我明白了，之前一定遇到过妈妈。并且一定挨了骂，因为这次回来的实在太晚了。当时我还在摇分离机，腾不开手，妈妈回来也顾不上说什么。这一天额外的忙，我和妈妈起的比往常哪一天都要早，但还是忙得团团转。除了日常的活计，还得做胡耳图。一大袋脱脂奶发酵的正合适，必须得煮了。再等一天的话就发过了。又听说羊没人管。跑成了三四群，一时收拾不住，而丢失的牛还没回家，都怪脱衣。这一天天气也不太好，早茶后，妈妈久久注视着南方，对我说：“雨要来了吗，李娟？”我一看，那边的情形有点像吉尔阿特沙尘暴前的样子，在天边从东到西黑压压的堵了一场溜。太阳升起后，风越刮越大。我和妈妈赶紧扯开绳子加固毡房，好在并不是什么暴风天气。很快下起雨来，我们又忙着收干酪素、盖胡尔图。一整天浓重的雾气低沉的弥漫在群山间，云一块一块的往下掉，雨时下时歇，水汽飞快的在山林间移走。司马狐狸今天怕是没办法在外面睡觉了。卡西打柴去了很久。回家放下柴后，却没有立刻进毡房，久久蹲在柴火前。我催他赶紧进屋喝茶，也不理我。过去一看，正在流鼻血，忙问怎么了。他头也不抬，还是一声不吭。我又掏出手指让他堵一堵，但小丫头犟得很，说什么也不用，任鲜血一串一串滴个没完，像在赌气似的，显然心情不好。背完柴，喝了茶，到底还是躺下了。可躺了不到半个小时，又被妈妈叫起来，让她代替司马狐狸去放羊。那时司马狐狸也回家了，愣愣地喝了几碗茶。等卡西出发后，从角落里拎出一只布袋子，也往外走。我问干什么去？答曰：去马无列家商店卖干酪素。我一听急了，连忙说：明天再去吧，休息一天再说。他笑而不语。后来才知，这袋干酪素一个星期前就该卖了，但因为这两场脱衣，一直拖到现在。他上马的时候身上仍散着酒气，这一路上又是两三个小时的行程，况且已经中午了，当天未必能回来，可别在马背上打瞌睡啊！傍晚还是忙忙碌碌，幸好有哈德别克帮忙赶羊，但他帮着赶到我家山脚下。就得赶紧回家。我们三个女人费了好大的劲，才把小羊分离入圈。晚餐后，卡西重新套上马，说丢了几只羊。那么重的马鞍，硬是自己一个人举上了马背。平时都是司马狐狸帮他上马鞍。我目送他消失在暮色之中，非常担忧。这姑娘今天状态糟糕极了，两天一夜没睡觉不说，还流了鼻血，背柴时摔伤了腿。晚上的拉面又做失败了，煮出来跟手指一样粗，在我的建议下，只好剁碎了再给大家吃。总之都怪脱衣，把生活搅得一团糟。好在这场婚礼一结束，往下再没什么盼头了，就只等着搬家了。第二天，司马狐狸一大早就赶回了家，带回了一袋面粉和一袋黑盐，精神人不见好，话也不多，喝了茶就睡。这一觉睡得惊天动地，一直睡过了四个小时。至于羊群嘛，幸好还有个哈德别克。等司马狐狸起来后，终于把牛找回来的卡西又接着睡，还好只睡了三个小时。我和妈妈结束手头的活计后，也挨着一起睡下。这两天我们两个也忙坏了。到了晚上，大家这才完全缓了过来，总算有精神坐在一起。开始谈论托伊见闻，分享各自打听到的关于新娘子的消息，一聊聊得很晚，每个人毫无睡意。我想起前两天的事，对司马狐狸说：“你和哈德别克一起去了托伊，可人家哈德别克天天放羊，你只知道睡觉。”司马狐狸委屈地说：“以前我放羊的时候，哈德别克也在睡觉。”我又问：“往下再没有托伊了吧？”他精神一振，放下茶碗，郑重地宣布：“六月底，沙伊恒、布拉克将会举行一场县级的阿肯弹唱会，那里离我们的下一个驻地不远，全家人都可以去。”因为一连几天都是阴天，这天晚上又聊得太晚，等铺开被子睡觉时，太阳能灯已经没电了。我们三个很快就钻进了被窝，只有司马狐狸打着手电，对着自己的被窝照来照去的反复研究。一口咬定我铺错床了，说那床不是他的被子，我也懒得理他。又过了好一会儿，他才终于认出的确是他的被子，笑着说：“两个晚上没回家睡觉，就忘了被子是什么样的。”